0: Auch von mir nochmal einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, Familienerkarten, dass ihr da seid. Johnny hat uns schon am Freitag besucht. Echt super, freut mich total. Ich sag vielen Dank an die Gemeinde für die Geburtstagsfeier, die ihr mir ja so aufgerichtet habt im zweiten Stock. Ganz vorne dran wirklich alle Helfer, die vorher geholfen haben während der Party, dann am Ende noch beim Aufräumen. Ich bin immer noch am Suchen, wer alles mitgeholfen hat. Ich möchte mich da wirklich erkenntlich zeigen. Danke für eure Geschenke, für eure Glückwünsche, für die Kuchen. Ich habe einmal so das Kuchenbuffet fotografiert und da waren dann 17, 18 Kuchen drauf und Torten. Und später habe ich gesehen, da hinten ist ja nochmal eine Theke. Und da waren bestimmt auch nochmal 8 bis 10 drauf. Also fast 30 Torten und Kuchen wurden gebacken. Und ich habe mich angestrengt, ich habe fünf Stück gegessen. <lacht> vielen, vielen Dank, man merkt nichts, aber der Ronny hatte Angst gehabt, dass ich heute noch da oben sitze und kaue. Vielen Dank für eure Karten, die ihr geschrieben habt und auch für die Bibelstellen, das war echt super. Ich habe so manchen Vers noch mal durchgekaut, viele haben ja geschrieben für das neue Lebensjahr und auch für das neue Lebensjahrzehnt. Also da habe ich noch ein bisschen zu knabbern dran. Aber eine Schwester hat tatsächlich einen Bibelvers mir geschrieben und der ist heute so der Hauptbibelvers für die Predigt. Und ich habe ihn zwei Tage vor ihr sozusagen schon bekommen. Ich bin einfach ins Gebet gegangen und habe gesagt, Herr, was ist nächsten Sonntag dran? Und dann habe ich eine Bibelstelle bekommen. Das muss ich aber, wenn ihr den Beamer mal einschalten möchtet, wieder zu dem kommen, was, wo ich sonst immer hinkommen möchte. Aha. na eins, eins drüber ist auch nur eins. Genau. Die vier Gs, die lasse ich immer wieder los. Unten hängen sie an der Pinwand dort. Die vier Gs, die für uns als Gemeinde wichtig sind. Gott loben, Gemeinschaft suchen, geben und der Geist Gottes. Und wir werden uns heute mit Beziehung zu Gott beschäftigen und das ist dann eben das nächste die Folie, wie sagt der Klaus immer, schlicht und ergreifend, ganz einfach. Vertrauen. Es geht heute ums Vertrauen zu Gott. Und jetzt kommt diese erste Bibelstelle. Gesegnet ist der Mann, der auf dem Herrn vertraut. In Jeremia 17, die Verse 7 und 8. Und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Was für ein schöner Vers oder welche schöne Verse sind es? Und das gilt auch für die Frauen. Das ist nicht nur speziell für einen, sondern für alle, die dem Herrn nachfolgen und ihm vertrauen sollen. Es sind eigentlich zwei Verse, eine Botschaft, ein Bild, kurz und knackig. Wie gut ist es, wenn wir das lesen, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir tut es total gut. Einfach mal so zu lesen, wie man gesegnet ist, wenn man Gott vertraut. Und noch besser ist es, wenn man es umsetzt. Wenn Gott es auch spürt, dass wir ihm vertrauen in allen Lebenslagen. Ihr kennt es, wenn es hier steht... Der ist wie ein Baum an den Wasserbächen gepflanzt. Vielleicht der ein oder andere erinnert sich an Psalm 1. Da steht es in ähnlicher Weise drin. In diesem Abschnitt, der geht so in etwa vom Vers 1 bis Vers 10, steht ganz klar, so spricht der Herr. Okay, Jeremia hat es geschrieben, Jeremia hat es weitergegeben, aber es heißt immer wieder klar, so spricht der Herr. Und was für eine Verheißung ist es. Der Pastor Theodor von der CBG, der macht so ein komplettes Jahr der Verheißungen. Und ich weiß gar nicht mehr ganz genau, sind es 4000 oder sind es 8000 Verheißungen in der Bibel. Man möchte es kaum glauben. Aber das ist eine Verheißung und ich finde, die klingt nicht nur wunderbar, die ist wunderbar. Wenn du aber das so im ersten Moment hier liest, dann kannst du dir gar nicht vorstellen, dass eigentlich Gott an dieser Stelle dort drumherum der Kragen platzt. Gott ist im wahrsten Sinne des Wortes sauer auf sein Volk, auf das Volk Israel. Er sagt, ihr wendet euch anderen Göttern zu. Da war die Aschera, die kanaanitische Fruchtbarkeitsgöttin und er sagt, auf den hohen Hügeln und unter den grünen Bäumen errichtet ihr Altäre für sie, er macht Bilder für sie und er betet sie an. Und weil es ihm gerade so richtig stinkt, sage ich jetzt einmal dem Herrn, sagt er, und ihr sucht nicht Schutz bei mir, sondern ihr sucht den Schutz bei ausländischen Mächten. Und er sagt, somit verlasst ihr euch auf euch selbst oder auf andere Menschen. Obwohl er immer wieder gerufen hat, obwohl er immer wieder den, dem Volk begegnet ist. Und so steht dann in Jeremia 17, die Verse 5 und 6, also die Verse davor. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinen Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Welch ein furchtbares Bild ist das. Da steht ein kahler Strauch. Manchmal heißt es ein kahler Wacholder Strauch. Ist er, egal, auf alle Fälle kahl. Und im Urtext steht drin für dieses Wort kahl, steht auch entblößter oder verlassener. Also ein Mensch, der wie so ein kahler Strauch ist, der ist derjenige, der Gott nicht vertraut. Und wie schön war doch das Bild davor, wo es heißt, dieser fruchtbare, dieser blühende Baum. Ein Fluch wurde ausgesprochen wegen eines schweren Vergehens, wenn man sich da schuldig gemacht hat. Und Israel wurde ihre Schuld deutlich gemacht, weil sie Götzenkult betrieben haben. Und Gott sagt eigentlich immer wieder, sie sündigen, sie sündigen, sie sündigen und sie sündigen. Obwohl ich ihnen meine Gesetze gegeben habe, obwohl ich ihnen die Propheten geschickt habe, die immer wieder Warnung ausgesprochen haben. Und er sagt, und sie schauen nicht mehr auf meine Wunder und Zeichen, die ich tue. Sie gießen sich goldene Kälber und so weiter. Wenn die Wege des Segens und des Fluches so eindeutig sind, warum wählt dann irgendein Mensch den Weg der Sünde? Das ist eine gute Frage, gell? Das liegt an unserem Herzen. Es liegt eindeutig an unserem Herzen. In dem Vers 9 heißt es, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Das ist die Schlachterübersetzung in der Elberfelder, steht es ähnlich so drin. Und ich habe einmal alle gängigen Übersetzungen versucht, durchzulesen an der Stelle, was diese Übersetzungen über unser Herz sagen, wie sie das Herz beschreiben. Und da steht, unser Herz ist trotzig, verzagt, arglistig, hinterhältig, bösartig, undurchschaubar, verschlagener als alles andere, abgründig. Das sind die Worte, die diese Übersetzungen gebrauchen. Aber wie gesagt, trügerisch trifft es voll. In Urtext steht noch höckrig und uneben. Also man hat auch keinen richtigen Stand. Und vielleicht seid ihr erinnert an Elia, der mit den Baalspriestern gekämpft hat. Und dann hat er zu dem Volk Israel damals gesagt, ihr hinkt auf beiden Seiten. So ungefähr einmal ist Baal euer Gott und einmal ist der Herr euer Gott. Und das soll so nicht sein. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Der Herr hat natürlich die siegreiche Oberhand gehabt. Und was hat das Volk geschrien? Der Herr ist unser Gott. Der Herr ist unser Gott. Und wie schnell passiert es, dass sie wieder davon abweichen. Jetzt haben wir das Beispiel in der Zeit Jeremias. Jetzt haben wir das Beispiel in der Zeit von Elia. Und jetzt gehen wir noch weiter zurück bis zu Noah. Da heißt es im 1. Mose 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse. Wie lang? Den ganzen Tag. Den ganzen Tag böse. Jetzt haben wir gehört, Noah, Elia, Jeremia und ein paar hundert Jahre später sagt Jesus genau das Gleiche. Haben wir hier nicht auf Folie? In Matthäus 15 heißt es, dass böse Gedanken aus unserem Herzen kommen. Und dann zählt er auf, Mord. Jetzt wird der ein oder andere sagen, naja, Mord, also äh, passiert er nicht unter uns. Aber Jesus geht ja so weit, dass er sagt, wer seinen Bruder hasst, da geht es schon los. Dann steht als nächstes bei Jesus, Ehebruch. Naja, Ehebruch, ja, Leider auch unter Christen. Dann stehen Dinge wie Lästerung und wer lästert nicht? Wer lästert nicht? Falsches Zeugnis, Unzucht und so weiter. In Jeremia 9 haben wir vorher gelesen, wer kann das Herz ergründen? Kein Mensch. Vielleicht teilweise du dein eigenes Herz nicht. Wir können uns als Menschen Einiges vormachen. Wir können Dinge geheim halten, da weißt du über mein Herz nicht Bescheid. Tom Gottwald hat früher mal gesagt, was passiert hinter verschlossener Tür? Wie geht der Mann mit seiner Frau um? Wie geht er mit den Kindern um? Ist da Missbrauch? Sind da Schläge? Sind da, ist da verbaler Missbrauch? Und so kann Gott eigentlich nur sagen, wer kann es ergründen. Und er ist der Einzige, der das Herz tatsächlich ergründen kann. Er kennt unsere innersten Motive. Und wer weiß, wie es da drin ausschaut. Wir gehen zum Arzt und dann wird mal Ultraschall gemacht. Da kann man auch schon viel erkennen. Dann gibt es noch Röntgenstrahlen, dann gibt es so MRT und was es alles gibt. Aber könnt ihr euch noch an die eine Übersetzung erinnern, der hat gesagt... Undurchschaubar ist das Herz. Das Herz ist undurchschaubar. Nur Gott sieht es. Und im Vers 10 in Jeremia 17 steht, Ich, der Herr bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einen jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Also er erforscht jetzt nicht nur das Herz, sondern er prüft auch noch die Nieren. Das ist der Sitz unseres Gewissens, wenn er die Nieren prüft. Und Gott möchte nicht, dass wir uns auf uns verlassen. Er möchte auch nicht, dass wir uns auf Menschen verlassen, sondern dass wir uns auf ihn verlassen. Wenn ihr die Könige einmal so durchlest, da lest ihr vom König Hiskia. Es heißt, es gab keinen unter den Königen, der Gott so vertraute, wie er. Wie schön ist es? Stell dir das mal vor, wenn so ein Schild über dir ist. Es gibt keinen, der so vertraut wie du, der Gott so vertraut. Ich habe das hier nicht auf Folie, aber der Gedanke kam mir vorhin noch. Auch der Paulus erwähnt etwas im 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 9. Er war mit Timotheus und seinen Mitarbeitern in totaler Bedrängnis. Und dann lässt er Folgendes sagen: Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht, jetzt kommt, auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Wie schön ist es immer wieder zu hören, und Gott kann sogar die Toten auferwecken. Vertraue in jeder Situation dem Herrn. Sprüche 3, Vers 5 kennen wahrscheinlich alle von uns. Vertraue dem Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auch da steht in alten Übersetzungen, stützen, anlehnen und verlassen. Manche von uns müssen tatsächlich mit Krücken gehen oder die haben einen Stock dabei. Und wie viel vom Gewicht lastet tatsächlich auf diesen dritten oder vierten Fuß oder den verlängerten Arm? Und wie wichtig ist es, dass man so eine Stütze hat und genau da drückt Gott aus oder die Bibel, verlass dich nicht auf deinen Verstand, so wie man es auf einer Krücke macht. Das heißt nicht, dass wir den Verstand einfach auf die Seite legen, so wie einen Hut auf die Garderobe und dann lassen wir den Verstand einfach mal Verstand sein und man geht dahin. Nein, wir brauchen den Verstand. Aber es heißt nicht alleine auf den Verstand sich zu verlassen. Weil der Stefan jetzt vorher gerade das Männertreffen angekündigt hat. In 1. Timotheus, Kapitel 2, ich glaube Vers 8 ist es, da heißt es, ihr Männer hebt heilige Hände an allen Orten ohne Zorn und Zweifel. Ich war diese Woche, am Mittwoch, hat es ein Treffen von Leitern aus Südbayern gegeben. Wir treffen uns da immer so, wir nennen das Bayern-Netz und wir beten für Südbayern, dass Erweckung kommt. Und wir beten für Bekehrungen, wir haben viel Lobpreis, wir beten füreinander. Und da ist mir in der Lobpreiszeit aufgefallen, dass nicht immer die Männer die Hände gehoben haben, sondern eher vielleicht in der Hosentasche drin oder so. Will ich jetzt nicht verurteilen. Aber da kam mir dieses Bild, Männer hebt an allen Orten heilige Hände. Und dann kommt es erst noch dieses Zorn und Zweifel. Ohne Zorn und Zweifel. Bei uns Männern da muss ja viel oft da so im Gehirnstübchen funktionieren, oder? Manches müssen wir begründen können und manches können wir nicht. Und irgendwie haben wir da einen gewissen Groll. Irgendwann sind wir zornig auf uns selber, auf den anderen, auf Gott und manchmal zweifeln wir auch an ihm. Das dürfen wir einfach mal so bekennen. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir es am Männertreffen haben, dass wir über solche Dinge auch sprechen. Wie oft verlassen wir uns auf den Verstand, vom finanziellen her mal gesehen, war ein super Zeugnis vom Klaus, oder? Dass er einfach sagt: Boah, ich vertraue den Herrn und ich habe sofort gesehen, wenn ich ihn prüfe, okay, da geht es mir irgendwie anders. Manchmal heißt es, man braucht für einen Geldbeutel braucht man noch eine zweite Bekehrung. Weil da tun wir uns oft ein bisschen schwer. Und viele sagen: Ja, ich sehe doch, was am Ende des Monats übrig bleibt. Ich habe es doch schwarz auf weiß. Aber was habe ich gesagt? Ich weiß, was am Ende des Monats überbleibt. Wir sollen dem Herrn aber unsere Erstlingsfrucht geben. Das ist wichtig. Dann kann man immer noch schauen, was am Ende rauskommt. Und wahrscheinlich so, wie es der Klaus gesagt hat. Denkt an die arme Witwe. Jesus hat gepredigt im Tempel. Und was hat er dann gemacht? Dann hat er sich an den Gotteskasten hingesetzt und hat mal geschaut, wie die Leute so aus ihrem Überfluss gegeben haben. Und da war eine arme Witwe, die es heißt, sie hat die ganze Habe gegeben von ihrer Armut und gibt es da rein. Wie super war das! Ich sehe das förmlich vor mir, wie sie sagt: "Ich lass los, der Herr ist mein Versorger, ich vertraue auf ihn." Und könnt ihr euch noch an das Zeugnis erinnern, wo da eine Schwester vor kurzem vorne gestanden ist und hat gesagt: "Ich muss zu meiner Rente noch ein bisschen dazu arbeiten, damit so einigermaßen reicht." Und dann hat sie erzählt, dass sie 300 Euro geschenkt bekommen hat. Und hat auch da noch berichtet und hat gemeint, da werde ich jetzt die nächsten Monate davon zehren können. Das verteile ich so. Aber nein, sie hat was anders gemacht. Sie hat einen Stuhl gekauft. Und einen Quadratmeter Boden. So wie wir es jetzt in unserem Video haben, das wir heute noch gar nicht vorgeführt haben. Aber wo wir sagen, ein Quadratmeter Boden, ein Stuhl, 170 Euro. Das sind fast 60 Prozent von dem, was sie geschenkt bekommen hat, als sie gesagt hat, ich geb's. Gott hat mich versorgt, er wird mich weiter versorgen. Die Familie oder die Gemeinde ist meine Familie. Ich fühle mich hier so wohl. Ich komme jeden Sonntag. Ich mache Lobpreis. Ich freue mich auf die Predigt. Gehe ins Bibelstudium, gehe in den Hauskreis. Das ist meine Familie. Und ich investiere da. Gott investiert in mich. Ich vertraue ihm. Er wird es wohl machen. Wow. Ist das ein gutes Zeugnis? Vertraue nicht auf, auf Astrologie irgendwelche Sterne oder auf, auf, auf diese, wie heißt das eigentlich, Sternzeichen, ja, kommen ich schon gar nicht mehr drauf, dass du da drin liest oder Praktiken aus anderen Religionen rausziehst. Wir hatten hier mal einen, der ehemaliger Buddhist war, war super. Vertrau nicht auf die Praktiken von Esoterik. Da mag das ein oder andere so gut erscheinen, aber da weht ein anderer Geist. Wer bei der Israel-Konferenz jetzt in diesem Monat da war und den Josias Terschüren gehört hat, der war der Hammer. Das war richtig gut. Und er hat erzählt von Achan, als Israel gewonnen hat gegen Jericho, hat Achan was von, der, von dem Gebannten mitgenommen. Es war Gold und Silber und dann noch einen Mantel. Und was hat er gemacht? Er hat ihn einfach in ein Zelt hineingenommen, ein Loch gegraben, hinein alles und zugebuddelt. Und Josias Schürner hat gemeint, wie viel ist noch so aus der Nazi-Zeit in Deutschland in den Kellern? Wie viel ist da noch vergraben? Und ehrlich, dann ist mir was eingefallen. Es ist schon viele Jahre her. Aber meine Frau und ich haben ja mal jemanden besucht. Und was meint ihr, was der zu Hause gehabt hat? So eine, einige Steine aufeinander gestellt, zusammengeklebt, angemalt. Es war eine Hitlerfigur. Und die hat er in seinem Regal gestehen gehabt. Und wir haben gesagt, was magst du mit der Hitlerfigur eigentlich? Hat er gemeint, das ist doch lustig. Ist ein bisschen ironisch. Ist ja bloß Spaß. Also schmeißt solche Dinge weg. Vor kurzem sagte der Schwester, ich misse aus aus meinem alten Leben. Da habe ich noch einiges gefunden. Alles weg. Ich gehe durch jeden Raum, durch, durch jeden Kasten. Schau, was da drin ist, was noch von meinem früheren Leben ist und weg damit. Genau so ist es richtig. Und da gehören auch so eine Figuren dazu. Die Frage ist auch noch so, wenn wir vorher das gelesen haben, undurchschaubar ist unser Herz. Was ist an Gedankengut, vielleicht auch vom Früher noch in unserem Herzen drin? Da wird es mir gleich ganz anders. Der Keller unseres Herzens, was ist da vielleicht noch verbuddelt? Verlass dich nicht auf deinen Verstand, auch nicht auf dich, dass du sagst, ich habe alles im Griff. Wie schnell ist der Griff weg? Wie schnell ist die Kraft weg? Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ist es so? Mir geht es heute nicht darum, dass wir keinen Menschen mehr vertrauen. Es soll nur ein richtiges Verhältnis haben. Du hast Familie, du hast Freunde, du hast Gemeindegeschwister um dich herum, wo du sagst, denen kann ich vertrauen. Mir ist wichtig heute Morgen, dass wir sagen, unser Vertrauen zum Herrn soll wachsen, 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 größer werden, größer werden. Da ist noch viel Platz bis nach oben hin. Das glaube ich zumindest. Wisst ihr, wenn es so ist, dass unser Vertrauen immer mehr und mehr wächst, dann sind wir wie dieser Baum der da an dem Wasserbach gepflanzt ist. Da gibt es mal einen Westwind, mal einen Ostwind, mal einen Südwind, mal einen Nordwind, aber du stehst fest. Warum? Weil deine Wurzeln fest verwurzelt sind in Jesus Christus. Er ist die Quelle des Lebens und wenn wir hier fest verwurzelt sind, dann stell dir mal die Bäume vor, wie es zur Zeit ist. Wenn ein bisschen ein Sturm ist, okay, die biegen sich hin und her. Das, das macht uns auch zu schaffen, so mancher Sturm in unserem Leben. Aber Deine Wurzeln sind fest. Das tut manchmal richtig weh, in welchen Situationen wir drinstecken. Aber wenn wir fest verwurzelt sind, brauchen wir keine Angst haben. Ist es nicht gut? Darum schauen wir uns nochmal den Vers an, weil der einfach so gut ist. Jeremia 17,8 Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Er steht hier im Jahr der Dürre. Befindest du dich vielleicht in einem Jahr der Dürre? Vielleicht sind es nur Tage, Monate, Wochen, aber vielleicht auch schon ein bisschen mehr als ein Jahr der Dürre. Bist du in einer Hitze drin, wenn es heißt, so hier, wenn die Hitze kommt, bist du in der Hitze zurzeit. Also Frauen, ich meine jetzt nicht die Wechseljahre, wo man so mal ein bisschen Hitze hat, sondern bist du in a, steckst du in der Hitze drin, wo vielleicht die Angst vor der Tür steht oder Sorge oder Zorn oder Zweifel oder Zittern. Irgendwas beschäftigt dich so, dass du sagst, oh, hoffentlich kommt es nicht rein. Hoffentlich kommt das nicht auf mich zu. In welcher Herausforderung steckst du drin? Wie vorher gesagt hat, wie ist es in der Ehe? Wie ist es mit den Kindern, mit den Enkelkindern? Stecken die in einem Problem? Ob das schulisch ist oder vielleicht schon im Beruf? Was passiert da, was dich total beschäftigt oder versucht wirklich ja, umzuhauen? Gott antwortet auf das Vertrauen mit seiner Hilfe. Gott antwortet auf dein Vertrauen mit seiner Hilfe. Ich habe gestern noch die Elisabeth gefragt, ob ich es sagen darf. Sie hat mir die Genehmigung gegeben, was ganz was Frisches. Ihr wisst, sie war vor dreieinhalb Jahren ungefähr, war sie auf Reha. Und sie musste echt neun Monate darum kämpfen, dass sie auf Reha gehen durfte. Ich habe meine Frau gekannt und ich habe mir gedacht, die stirbt mir. Und ich habe mir gedacht, wie gibt es dass jeder Arzt sagt, oh, kann nichts direkt finden und so und und neun Monate, für mich ist sie immer kränker und kränker geworden. Und ich habe mir gedacht, als, als wenn nicht irgendwas passiert, neun Monate wirklich kämpfen müssen, dass sie diese Reha bekam. Und jetzt sagt die Hausärztin, ja, wissen Sie was, Frau Haselbeck, Sie könnten eigentlich nochmal auf Reha gehen, es steht Ihnen zu. Müssen wir heute halt einmal schauen, wie wir es diesmal machen. Und meine Frau hat sich gedacht, wieder, wieder dieser Kampf, ich kämpfe nicht mehr. Ich kämpfe nicht mehr. Und dann hat sie den Antrag ausgefüllt, zusammengefaltet, rein ins Kuvert, in den Briefkasten und hat gesagt, Herr, so ähnlich wie es Hiskia mit seinem Brief gemacht hat, hat gesagt, Herr, es ist eins. ich vertraue dir, bitte hilf mir, ich kämpfe nicht mehr. Und innerhalb von drei Wochen ist jetzt die Genehmigung gekommen, sie darf wieder auf Reha gehen, sie darf dahin gehen, wo sie letztes Mal war, ohne irgendein Problem, einfach durchgewunken und Hurra, wie schön. Einfach als Beispiel auf den Herrn zu vertrauen, zu sagen, ich kämpfe nicht mehr. Herr, magst du? Mir ging es diese Woche ähnlich. Da ist natürlich noch keine Ergebnis da. Ich bete ab und zu mal, nicht Toschur, ich bete ab und zu mal so für junge Leute, für die Gemeinde, dass wieder junge Leute kommen, dass Kinder kommen. Ist ja momentan noch nicht so. Aber ich habe zu Gott auch einfach gesagt, Herr, ich gebe dir das ab. Ich weiß nicht, wie ich es handeln soll. Ich will mich damit nicht stressen. Ich habe auch bei dem Südbayern-Treffen, wo viel für junge Leute gebetet worden ist, habe ich gesagt, die 70, 80, 90-Jährigen müssen sich bekennen, äh, be bekehren, weil die haben in der Regel weniger Lebenszeit noch wie die Jungen. Und das ist das eine, was wichtig ist. Die Jungen, aber genauso auch die Alten. Aber ich habe es jetzt einfach Gott abgegeben. Und habe gesagt, okay Herr, ich glaube, ich habe so einen Impuls, wir werden uns in der Jahreshauptversammlung noch darüber unterhalten, vielleicht eine gewisse Gebetszeit nehmen, mitfasten und damals mal sagen, okay, wir beten speziell für diese Sache als ganze Gemeinde, ob zu Hause oder im Hauskreis oder da. Und dann haben wir gedacht, das ist gut, ich gebe es ab und der Herr wird es wohl machen. Daniel 3 Vers 28 heißt, da fing Nebukadnezar an und sprach, Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meshachs und Abed-Negos, der seinen Engeln gesandt hat und seinen Knechten errettet hat, die ihm vertraut und des Königs geboten nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. Und dann hat er noch gesagt, denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann, und wer weiß, wo du, in welcher Situation du bist, denk einfach an das, der so erretten kann. Sag einfach, mein Gott kann. Das ist fast ein bisschen wie bei den Amerikanern. Gell? Mein Gott kann. Die Joyce Meyer, jetzt komme ich zum Schluss. Die Joyce Meyer hat vor kurzem gesagt, worum es in deinem Leben gerade auch geht. Gott kümmert sich bereits darum. Vertraue ihm. Abraham hat nichts gesehen, aber er hat einfach vertraut, oder? Dann hat Abraham die Menge an Sterne gesehen. Er hat rundherum geschaut und hat Millionen und Abermillionen von Sterne gesehen. Er hat vertraut und er wusste, so zahlreich sollen seine Nachkommen werden. Ich habe so weit das Auge reicht letzte Woche Kuchen und Torten gesehen. Und ich habe es einfach so billig genommen und habe gesagt, und so viele junge Leute werden kommen, wie da Torten und Kuchen sind. Einfach. Das ist zum einen das ist es spaßig, zum anderen haben wir gedacht, nee, ich nehme es jetzt einfach so und wir werden beten und fasten dafür. Wenn wir Gott in der Not vertrauen, dann ist es gut, wenn wir auf unser eigenes Handeln verzichten und darauf warten oder erwarten, dass er, unser großer Helfer, reagieren und agieren wird, dass er eingreift. Und ein letztes noch, es gibt Phasen, die verkraftet man besser, wenn die Wurzel gut verwurzelt ist. Dann biegt es dich nur noch ein bisschen her, hin und her. Dann haut es dich nicht mehr um. Und es ist gut, in solchen Situationen auf das Unsichtbare zu schauen. Nicht auf das, was vor dir ist, sondern auf das Unsichtbare. Und, das ist der Spruch vom, von Jeremia, vertraue den Herrn. Vertraue ihn mehr als jemals zuvor. Und wenn du da einen Amen drauf hast, dann kannst du Amen sagen und gib Gott einen Applaus.